0: Välkommen till Tonträff för konst. I det här avsnittet samtalar jag med Sara Sandström som är gallerist- och tillsammans med Stefan Andersson driver galleriet Andersson Sandström. Sara berättar hur galleriet startade och växte i Björkarnas stad Umeå- och hur man lyckas få representera välkända samtidskonstnärer som- Tony Craig och Jaume Plensa. Och även om hur galleriet blev inbjudet till Kungliga slottet i Stockholm- vad det betyder. Jag som är nyfiken på konst och är reporter heter Lars Karlén. Jag skulle vilja börja med att fråga hur du blev intresserad av konst.
1: Ja, det kom sig mest troligt av att jag växte upp i en familj där min pappa var konstnär. Så att från jag var liten så tillbringade jag väldigt mycket tid i hans ateljé. Och satt och måla. Bredvid honom och framförallt så pratar vi väldigt mycket om konst och bilder redan från jag var liten. Så börjar mitt konstintresse. Och sen har det funnits hos mig som en ganska naturlig del hela livet. Och jag tror det där med att ha en pappa som faktiskt har varit konstnär gjorde att det kändes så självklart för mig att det här är någonting som är viktigt och på riktigt. Inte bara att det här är... Någonting som man gör på roliga timmen när man har en liten stund över. Utan det här med konst och bilder, det är något som är betydelsefullt.
0: Vad tyckte dina kompisar om att din pappa var konstnär?
1: Det tror jag att de tyckte var så häftigt. Det är väl inte så många som har ett helt stort rum i huset som bara är fullt med tavlor och penslar och färg. Jag växte upp i ett litet samhälle så för, för dem var det nog lite exotiskt och lite spännande. Men
0: drömde du någon gång gång om att själv bli konstnär?
1: Ja, det gjorde jag. Så det var det jag trodde att jag skulle bli. Från jag var liten. Och jag gick olika konstkurser och konstskolor. Jag kom in på Gällesborgsskolan i Bohuslän redan när jag var 16 år. Och var omåttligt stolt över att jag fick gå en kurs där. Och trodde faktiskt att det var det jag skulle satsa på. Men så... Blev det inte utan, när jag sen skulle söka till universitetet, så då läste jag istället konstvetenskap, litteraturvetenskap och bildpedagogik. Alltså inte konsthögskola eller någonting mer utövande.
0: Och varför inte då?
1: Jag tror inte att jag var riktigt, eh, vad ska jag säga, modig nog att ta det steget. Det är ju, jag kanske inte riktigt eh, kände att jag var beredd att göra den satsningen som det innebär att vara konstnär. Men jag är väldigt glad över att jag har gjort allt det för det gör ju också att jag kan tekniken och jag kan material och jag har en förståelse som jag är väldigt glad för i det jobb jag har idag.
0: Och det som du studerade vilken nytta har du av det idag i din roll som gallerist?
1: Oerhört stor nytta. Som sagt, både de här konstskolorna det här praktiska, att jag att jag fick möjligheten att, att lära mig olika tekniker. Det är ju så så viktigt i kontakten med våra konstnärer. Men också att man har den här grunden, den här konstvetenskapliga grunden att falla tillbaks på. Det kan jag känna är viktigt när jag åker runt på konstmässor och tittar på andra konstutställningar och sådär. Att man har en referensbank att luta sig mot.
0: Under samtalet kom vi in på varför Galleri Andersson Sandström i så stor utsträckning är inriktat på just skulptur. Det kommer sig av att Stefan Andersson, alltså Saras kompanjon långt innan hon kom in i verksamheten gjorde skulpturutställningar. Och det började han med redan 1987. Något som genom åren fick en väldigt stor betydelse för galleriet och relationerna till skulptörer var att fastighetsägaren Baltikgruppen köpte upp ett område i Umeå som heter Umedalen. Och tillsammans med galleriet så bestämde sig ägaren Christer Olsson för att ha en sommarutställning med skulpturer. Utställningen blev väldigt populär och upprepades sommar efter sommar. Till slut så har det blivit en permanent skulpturutställning med 44 verk i Umedalen. Och vilka är det då som har skapat de här skulpturerna?
1: Av skulpturerna imponerande konstnärer som Louise Bourgeois Anthony Gormley, Tony Craig Anish Kapoor Fritt, tillgängligt för alla dygnet runt, året om Jättefint Så så började det
0: Varför tror du att det blev ett sånt stort intresse för den här skulpturparken?
1: Dels så fick vi maximal eh, mediebevakning Det var Fyra minuters långt inslag på Aktuellt. Eh, och sen så tror jag att hela konceptet var så nytt. Idag finns det ju skulpturparker på ganska många platser runt om. Men 1994 var, var det här väldigt nytt. Och just den här mixen av skulptur ute på en plats som är så tillgänglig för alla. Det är så tillåtande och också så generöst eftersom det här är ett helt och hållet privat initiativ- så att helt och hållet finansierat av det här fastighetsbolaget och så ett privat galleri som är konstnärliga ledare. Så att det är ju någonting helt unikt.
0: Och 2016 på sommaren så hade ni en utställning på Djurgården med Tony Craggs skulpturer. Hur var vägen dit?
1: Ja det är ett resultat av det här skulpturparksprojektet uppe i Umeå. Det var nämligen så att 2014 så var Umeå Europas kulturhuvudstad. Och kronprinsessparet var beskyddade för den här företeelsen. Så de besökte Umeå två gånger. Och på sommaren så hade de specifikt bett om att de ville ha en guidad tur i skulpturparken. Så det fick de och vi gick runt och de tyckte att det var väldigt fint. Och då sa vi till prins Daniel att... Någonting sånt här borde ni ju ha i Stockholm. Det skulle vi kunna ordna om ni vill. Och han lät väldigt positiv och artig. Och vi trodde inte att det skulle bli så mycket mer än det. Han sa någonting sånt där att ja men ni kan väl skicka ett brev om det. Eh, och då gjorde vi det. Och så hörde vi ingenting. Men sen efter ett antal månader så fick vi faktiskt ett svar ifrån Slottet. Så vi åkte till slottet och hade ett möte och då var det inte så väldigt lång tid innan det var sommar. Så därför så sa vi att vi har inte har möjlighet att göra en stor grupputställning men vi kan göra en separat utställning med Tony Craig.
0: Och hur engagerade sig prins Daniel i
1: det här? Ja, prins Daniel han är ju initiativtagare till hela projektet och eh, han har ju varit fantastisk i det här projektet och... Eh, Nu är det ju ett återkommande arrangemang.
0: Och vilken betydelse tycker du det är att ha med prins Daniel i det här?
1: Att få den här kungliga glansen är ju naturligtvis väldigt fint både för konstnärerna och för allmänheten. Och Inte minst det samarbete som vi har med, med Kungliga Djurgårdsförvaltningen som med sin stab ställer upp hundraprocentigt. Det är ju en absolut förutsättning för att det här ska fungera överhuvudtaget. Men det roligaste med projektet är ju just det där att det når ut till en helt konstovan publik likväl som de helt initierade. Men det är ju mest troligt, den, den mest välbesökta utställningen i Sverige skulle jag tro att det är. Eftersom Djurgården enligt uppgift är den näst mest besökta platsen i Sverige efter Arlanda flygplats och det tycker vi är jättespännande därför att precis som på Umedalen så blir det ju då människor som kanske inte egentligen hade som sitt huvudsakliga syfte att gå och uppleva en konstutställning som får ta del av skulptur av världsklass
0: Hur har ni fått in jag menar, Tony Craig är ju ett världsnamn Hur har ni fått in honom till galleriet?
1: Ja, det är återigen tack vare skulpturparkprojektet i Umeå eh, där vi då har haft möjlighet att approchera flera av världens mest betydande konstnärer. Och att försöka ringa som ett litet galleri i Umeå och säga att hej, vi kommer från galleri Andersson Sandström, skulle du ha lust att, att inleda ett samarbete med oss? Det, det tror inte jag är så fruktbart. Men om vi däremot skulle kunna ringa till någon och säga att Kan vi få låna ett verk av dig och det ska ingå i i det här konceptet tillsammans med de här konstnärerna så är det väldigt många som har haft möjlighet att att, att göra det. Och i och med att vi då sen har lärt känna personerna så har det lett fram till att vi till exempel representerar Tony Craig eller Anthony Gormley och såna stora världsnamn.
0: Men är det alltså er strategi att Först så gör ni en så här fråga, vi får låna ett verk och sen så funkar det bra och så blir det mer och mer.
1: Ja, det är så det har blivit. Det är så det har blivit genom åren. Och så att det, det, det har varit riktigt, riktigt viktigt för oss det här med skulpturparksprojekten.
0: Du nämnde ju tidigare för en stund sedan att ni är två som driver galleriet. Hur funkar det?
1: Ja, men det, funkar ju. det har funkat i snart 20 år. Stefan startade upp galleriet som sagt 1980 och jag började jobba eh, tillsammans med honom 1998. Eh, dessförinnan hade jag då pluggat på universitetet och jobbat lite på museet och skrivit konstrecensioner och hade en period i Örebro, där jag var utställningsansvarig på konstfrämjandet i Örebro län. Och så sökte Stefan en anställd. Eh, Och jag blev tipsad om det jobbet och tyckte att det vore ganska härligt att flytta tillbaka till Umeå. Så jag fick det jobbet 98 och efter bara ett par år så gick jag in som delägare för det samarbetet funkar så bra. Och vi tror att det kan vara just det här att vi har väldigt olika bakgrund. Jag är konstvetare, han är ingenjör i grunden. Vi är olika generationer, olika kön. Det gör ju också att det kan bli lite fight, håller jag på att säga. men man kan ju, vi är ju inte lika direkt, vi är inte så särskilt lika som personer. Men, men man får testa sina åsikter mot varann och man får försöka hitta vägar som blir framkomliga.
0: Och vad brukar ni fighta om?
1: <laughs> ja, det kan ju vara så till exempel att vi är på en konstmässa och vi inte tycker helt lika om ett konstnärskap. Och där har vi nu då kommit fram till det, att Är det så att vi ska gå in i ett samarbete med en ny konstnär så är förutsättningen att vi båda två ska brinna för det vi ser. För där har vi gjort den missen någon gång. Att det är en av oss som tycker att någonting är toppenbra och den andra tycker inte att det är alls lika intressant. Och det blir inget bra. Så att eh, där kan vi få ha lite diskussioner. Och det har varit väldigt bra när vi, när vi hittar fram till de som, som vi båda tycker är så, så toppenbra. För då blir det riktigt bra resultat också.
0: Och vad har ni för någonting alltså rent värderingsmässigt som du tycker att som förenar er?
1: Ja, vi har ungefär samma otålighet. Eh, och... Eh, vi är väl kanske två stycken kontrollfreaks. Och så har vi ju i mångt och mycket samma konstsyn vilket ju är en förutsättning för att det här ska funka med vårt program. Så att vi och, och som sagt, vi är olika som personer men det har också sin, det är en styrka i det att vi kan, vi kan komplettera varandra. Stefan är dessutom en otroligt händig och praktisk människa till skillnad från mig. Han, när det kommer till de här stora installationerna och man ska beräkna hur stort betongfundament som ska gjutas och vilken typ av traktor man ska ha på plats för att ställa dit en 7 tons bronskultur så är Stefan fullständigt överdel. Så att han, inte bara för det, han är ju han är väldigt bra på, på många olika sätt. Men jag tror att det är få gallerister som är så tekniskt kunniga som Stefan Andersson.
0: Vad va skulle säga utmärker ert gallerisyn på konst?
1: Det var en intressant fråga. Jag skulle tro att eh, vi är... Ett av de gallerier som definitivt jobbar mest med skulptur i stor format. Och att vi har jobbat mycket med offentliga utsmyckningar och den typen av konstprojekt. Sen är det ju det också att det här med att vi startade upp i Umeå och sen nu har galleri i Stockholm sen tio år tillbaka- gör ju också att det det blir ett annat sätt att jobba för oss. Vi är sju sju anställda. Men det gör att, som sagt, om man jämför vårt galleri med många andra gallerier- så är det ju många som kanske har en anställd eller man jobbar själv. Vi är ju ett ganska stort företag nu. Och det har ju gjort att vi får också hitta andra arbetssätt än många av våra kollegor.
0: Hur har ni gjort för att... Få ihop det här teamet med fantastiska medarbetare.
1: Ja, för det första så åker ju Stefan och jag fram och tillbaka som skottspolar hela tiden. Men sen så har vi försökt medvetet under flera års tid att låta vår personal ha egna ansvarsområden. Till exempel så är det varje konstnär som vi representerar och det är ungefär ett trettiotal totalt. Varav hälften är internationella namn. De har en kontaktperson hos oss. Det är ju inte för att de inte ska få prata med vem de vill men de har en en person som håller i allt det praktiska som kan ha att göra med transporter eller det kan ha att göra med en museiturné eller att vi ska göra en katalog. Det kanske ska skrivas texter. Det här med galleristrollen är ju intressant i sig för att Man kan ju lätt tro att det handlar om att man gör en utställning och sätter upp någonting på väggarna i ett rum och så är det bra med det. Men för oss, när vi representerar ett konstnärskap så det är ju ett mycket, mycket större åtagande än så. Man skulle kunna säga att vi som gallerister är konstnärernas agenter eller managers så att vi hanterar allt från deras marknadsföring till deras assistera bokföring och transporter och allt mellan himmel och jord. Och det gör vi alltså inte bara under en aktuell utställningsperiod utan hela tiden.
0: Och vad är viktigt för att relationen mellan galleristen och konstnären ska bli så bra som möjligt?
1: Ja, det viktigaste är ju att man känner förtroende för varandra och att man känner att man ger varandra utrymme och att man har en ärlig och rak kommunikation. Så att eh, vi brukar säga att det är lite grann nästan som att man förlovar sig med någon.
0: Och när det blir, om man säger, fnurrar på tråden. Mm. Kan du ge exempel på vilka saker som du upplever att det ofta är i just den här typen av, av relation gallerist och eh, eh, konstnär?
1: Ja, det kan, ju vara, det kan ju bero på så väldigt många olika saker som, som vi... Alla skilsmässor höll jag på att säga. Det kan ju vara rent... Eh, men att man har kanske gått vidare på något sätt i sitt konstnärliga skapande. Att man kanske känner att man vill till någonting annat. Vi har ju erfarenhet av väldigt långa samarbeten. Så att för vår del så är det inte ett stall som byts ut så mycket. Utan många av de samarbeten som vi har har ju pågått i 20 års tid. Men det kan väl väl vara olika saker som gör att att man kommer fram till att man inte gör ett bra jobb för varann. Och då är det väl bäst att man försöker skiljas som vänner och hitta någon någon ny samarbetspartner.
0: Då tänkte jag säga en förutfattad mening och då får du rätta mig om jag har fel. Jag kan uppleva att en ganska stor andel av människor som är väldigt konstnärligt begåvade också kan vara lite jobbiga att ha att göra med ibland. <laughs> eh, stämmer det?
1: <laughs> ja, jag ska kanske inte säga jobbig. Och så. Det jag kan säga är att konstnärer, i deras yrkesroll så ingår ju att vara rätt upptagen av sig själv och sitt eget liv och sitt eget skapande. Och det kan ju skina igenom i umgänget med andra, om jag ska uttrycka mig så. Men jag skulle inte säga jobbet. Jag tycker snarare att det är en att få omge mig med konstnärer som är... Ja, jag tycker att det berikar mitt liv. Jag tycker att det är speciella människor, skulle jag kanske säga.
0: Om du skulle ge tips åt eh, skickliga studenter som går på att studera konst och som verkligen så här brinner för att komma in på ett eh, välrenomerat galleri... Vad bör man göra då?
1: Då ska man ju naturligtvis börja med att tänka över sitt eget konstnärskap och fundera över om man är klar med vad det egentligen är man håller på med. Om man känner att man vet vad vad man gör och varför så att man har möjlighet att kunna presentera det på ett på ett bra sätt. Om man kan presentera det för sig själv så kan man presentera det för andra. Och om man vet vad det är man håller på med, säg att man exempelvis är fokuserad på fotografi, så är det ju en bra, ett bra tips att man undersöker de här galleriernas befintliga program och sen funderar över om man tror att man själv skulle passa in i det konceptet om man känner att man skulle ligga för nära något annat konstnärskap som redan finns representerat ja, men då är det inte kanske det bästa galleriet att, att approchera. Är det så att man jobbar med sitt fotografi och så sen så söker man sig till ett galleri som bara är fokuserat på måleri ja, men då har man ju inte heller gjort sin hemläxa. Och det där upplever vi rätt så ofta för vi får säkert åtminstone tre förfrågningar per vecka från konstnärer som vill att vi ska representera dem. Och där kan vi märka att en del- de, de kastar ut de stora näten- och hoppas att få napp någonstans. Medan de här som gör en lite mer- seriös ansökan eller förfrågan- de har ju faktiskt kollat upp vad det är vi gör. Och sånt är ju en grundförutsättning tycker jag.
0: Om man gör en slags jämförelse- med ett konstnärskap och- eh, ja. Varumärken. Mm. Så, eh, någon nästan. Ja, sak som ofta dy- dyker upp i- kring varumärken är ju att det ska vara unikt. Mm. Att liksom, ma- man ska stå för någonting tydligt. Och så ska man hålla fast vid det.
1: Mm.
0: Är det samma sak. Eh, upplever du för en konstnär eller kan en konstnär hålla på och göra lite allt möjligt och ändra sig hitan och ditan?
1: Ja, absolut. Det är det som är så härligt med den här världen som jag representerar att den är ju helt eh, regellös. Det finns inga manualer till hur du blir gallerist och det finns ingen riktig manual för hur du ska bli konstnär även om det finns konstutbildningar. Jag skulle väl vilja säga att de här som är för ivriga att hitta sitt koncept- och hitta sitt personliga varumärke- som det så trendigt heter just nu- riskerar ju att upprepa sig själv- så att man får en väldigt kort sista förbrukningstag. Därför att det blir ointressant. Däremot så är det ju viktigt- att man kan hitta sitt språk. Och om det handlar om- penselföringen i ett måleri eller om det handlar om det, den tematik som man brottas med inom sitt konstnärskap. Det är ju superintressant med de konstnärer som faktiskt kan hålla fast vid det och hitta nya ingångar kanske under hela sin livsgärning. Men det här med att bara försöka vara strateg och hitta någon typ av nästan logotyp i sitt konstnärskap, det, det ger inte jag så mycket för. En sån som Tony Craig som ställer ut över hela världen och är representerad på museer runt om. Han måste ju naturligtvis göra ganska många verk för att det ska fungera för honom i hans turnéplaner och så vidare. Har man kommit upp i, i hans nivå så räcker det inte med att man gör ett fåtal verk per år. Det finns ju även andra som jobbar på andra sätt. Ta en sån som Ron Mueck till exempel från Australien. Han är inte särskilt produktiv men han är ju en oerhört intressant konstnär för det. Så att, eh, det där kan ju vara väldigt individuellt. Ron Mueck väljer inte att göra lika många utställningar som Tony Craig. Men eh, Tony har tyckt att det har varit viktigt för honom att få tacka ja till många av de erbjudanden han har fått.
0: Vilken betydelse har det? Att Galleri Andersson Sandström från början enbart fanns i Umeå.
1: Ja, det råkar ju vara så. att Vi är ju uppvuxna där. Både Stefan Stefan är uppvuxen i Umeå och jag flyttade till Umeå när jag var 15 år. För att gå gymnasiet. Jag flyttade hemifrån när jag var 15 år. Och vi trivs i den staden. Vi tycker att det är en trevlig stad. Att ha konstgalleri på den nivån som vi har haft i Umeå är ju helt stålligt egentligen. Därför att du har ingen marknad. Du har ett stort intresse från den lokala publiken men det finns ju egentligen inte underlag för att kunna bedriva den verksamheten som vi har gjort. Och det är väl också det som har gjort att vi har sökt oss ut internationellt. Därför att om vi inte har några kunder på hemmaplan så måste vi hitta dem någon annanstans. Och det har då inneburit att vi har rest mycket. Och det är också det som har gjort att vi har byggt upp ett internationellt stall, därför att de mest intressanta svenska konstnärerna vill inte vara representerade enbart av ett galleri som befinner sig upp i Umeå, utan de vill ha ett Stockholmsgalleri. Och det gjorde att vi istället för att då inte få de konstnärerna som vi ville jobba med från Sverige så kunde vi få fat i de här bästa, bästa utländska konstnärerna.
0: De här framgångsknepen, eller ja, knep kanske man ska säga, men strategierna då, för att få till de internationella kontakterna, Vad kan du nämna tre stycken faktorer?
1: Jag tror att för en del konstnärer så har ju Umeå känts lite exotiskt faktiskt. Och den lokalen som vi hade fram tills för ett år sedan ute på det här området Umedalen var fullständigt spektakulär. Med 10 meters takhöjd. Det var som en eh, konstkyrka. Eh, fantastiskt fint rum. Så att det var många som tilltalades av möjligheten att kunna få göra en väldigt vacker presentation. Jag minns speciellt en utställning som vi gjorde med konstnären Ian McKeever från England. Han hade gjort en alldeles fenomenalt fin utställning uppe i Umeå. Som vi då skulle ha Venizas i februari månad. Och det visade sig ju vara lite olyckligt därför att det var en rejäl snöstorm den dagen som vi skulle ha den Venizasen. Så att vi hade tre besökare på venissagen. Och, och det kändes ju så där känsligt först för att jag, jag tyckte det kändes så tokigt man hade tagit dit en toppkonstnär och så kommer det tre besökare. Men han sa bara, ja men det här är ju fullständigt otroligt. Så exklusivt. Och, och den känslan tror jag kanske- att fler än Ien har haft- när de har ställt ut i Umeå. Att det blir lite exklusivt- och snudd på exotiskt för en del- utav de här- att möta det här norrländska lugnet- och, och just det här fantastiska rummet.
0: Om man säger- det, i Stockholm så finns ju ni- på Hudiksvallsgatan 6. Mm. Vilken betydelse- Har det för er att ni finns just där i Stockholm och inte på någon helt annan plats i stan?
1: Ja, det var en förutsättning för att vi överhuvudtaget skulle etablera oss i Stockholm. Att vi hamnar i det här som kallas nu för Stockholm Gallery District. Det började faktiskt med att Stefan och jag initierade en konstmässa som heter Market 2005. Som vi fortfarande är aktiva och delägare i innan Market så fanns det en annan företeelse som heter Stockholm Art Fair som var en större mässa och som var lite spretigare i sitt innehåll och vi var sällan jättenöjda efter att vi åkte hem från att ha deltagit i den mässan. Men med Market så mötte vi en helt annan besöksgrupp. Alltså vi fick kontakt med andra människor som vi inte hade träffat tidigare och vi Kände att behovet av att ha en fast lokal i Stockholm blev större. 2008 fick vi en lokal som var mindre än den vi har idag och startade upp där i, i mindre skala. Men sen 2012 fick vi den här stora stora lokalen som vi har idag. Så nu har vi nästan 1000 kvadratmeter i kvarteret. Jätteviktigt att vi är just i Vasastan därför att där är ju också an, våra kollegor eller alla vi i gallerier drar ju publik åt varandra. Det är åtta gallerier i kvarteret och när vi har stora säsongsöppningar så kan det ju komma upp till tusen besökare. Och det skulle vi aldrig få om vi var ensam aktör.
0: Vad tycker du är viktigt med kulturpolitik?
1: Ja, men man skulle nu Som engagerad så skulle man väl önska att det kom upp lite högre på agendan oftare och inte bara på nationell nivå utan även ner på lokal nivå. Framförallt det här med konstpolitik tycker jag känns ju som att det är ju ingenting som överhuvudtaget debatteras. Annat än om det är någon typ av kontroversiell skandal som kan vara lite tacksam för media att lyfta. Jag har varit engagerad i i både Svenska Galleriförbundet och i Kulturrådet och och andra andra typer av organisationer som jobbar kulturpolitiskt och jag tycker det är, är Ja, jag är väldigt glad för de erfarenheterna och jag tycker det känns viktigt.
0: Om du nu är någon politiker som skulle lyssna på det här, mm. vad skulle du kunna ge för argument för att de ska satsa mer på konsten?
1: Ja, det är ju oerhört lätt. Det är ju bara att se på alla de positiva effekter man kan få av, av eh, det umgänge som konsten kan ge en. Jag tror också dessutom att I det samhälle vi lever där allting går fortare och fortare och folk uttrycker att man har stress och det är problem på många olika sätt både i skolor och arbetsliv. Så tror jag att just konsten kan vara det språk som många medvetet eller omedvetet saknar. Därför att det är ju en process som är så tillåtande och där man faktiskt också tillåts få vara lite eftertänksam. Om man tänker den skapande processen som, som konsten trots allt är. Där man, får, man har möjlighet att kunna låta det ta tid och dessutom ompröva och förändra om det var någonting som inte riktigt blev bra. Och sen så kommer det ut någonting som människor har möjlighet att ta in sådär alldeles direkt och intuitivt. Jag tycker att det är fascinerande och jag tror att det är en värld som skulle kunna vara så berikande för många, många fler om man bara fick nycklarna in.
0: Finns det något land där du tycker att man har lyckats väldigt bra med konstpolitik?
1: Ja, det tycker jag nog att det finns väldigt många goda exempel på det. Om man tittar på just konst som... Ur, ur mitt perspektiv så kan man till exempel bara jämföra med grannlandet Danmark. Och se hur man från politiskt håll har eh, sett vilket viktigt jobb gallerier gör. När man erbjuder gratis konstupplevelser för allmänheten eh, året om. Och att man har ordnat så att man har fått vissa skattelättnader. Man subventionerar, ger stöd för gallerister som är beredda att promota... Eh, konstnärer på utländska mässor och så vidare. Sådana saker är ju väldigt viktiga- eh, om man känner att det är viktigt att nå ut med konsten till många fler. Och det gynnar ju dessutom konstnärerna i allra högsta grad. För om konstnärerna kan representeras av starka gallerier- så har ju de bättre möjligheter att också kunna leva på det de skapar. I Sverige ser det ju ut så- att det finns så väldigt många duktiga konstnärer som saknar representation därför att det finns inte tillräckligt många utställningsarrangörer och det har ju att göra med att det här är en väldigt tuff bransch. Det är ett stort ekonomiskt risktagande att gå in och bli konstgallerist eller utställningsarrangör överhuvudtaget. Så att man kan väl säga att branschen är ju egentligen underfinansierad i alla led. Och skulle man känna att man värdesatte det på ett annat sätt så skulle man skjuta till mer pengar och det skulle många ha glädje av.
0: Vad tror du företag om företag intresserade sig mer för skulptur? Vad vad skulle de kunna få ut av det?
1: Vi tror att företag överhuvudtaget, om det är skulptur eller måleri, men konst överhuvudtaget har ju en... –jätteviktig roll i de olika miljöer du befinner dig i. Tittar man på offentlig sektor så är man ju lite bortskämd– –för där har Statens konstråd gått in och smyckat alla lokaler– –och det finns på landstingen och det finns runt om– eh, –jättefina konstnärliga presentationer många gånger. Men i det privata näringslivet så är det ju upp till den enskilda företagaren– –hur man ser till att arbetsmiljön ser ut– så vi tycker att det här är en ren demokratifråga för gemene man borde ju gå upp och demonstrera och säga att ja, det är klart vi ska ha konst på våra arbetsplatser. Det finns ju till och med forskning som visar på de positiva effekter umgänget med samtidskonst har. Det är rent fysiologiskt men också just hur du tänker. Handelshögskolan här i Stockholm är ett jättebra exempel på en aktör som har insett vikten av... Att låta studenterna få omge sig med bra samtidskonst. Och där har ju Lars Strandegård haft en jätteviktig funktion som är rektor för Handelshögskolan som verkligen integrerar samtidskonst i utbildningen på handels. Så det finns väldigt många bra exempel på arbetsplatser där man har insett vad konsten kan göra för skillnad. Och det borde man ju presentera lite oftare.
0: Du nämnde det här med tänkandet. Hur påverkar samtidskonsten tänkandet?
1: Ja, det är ju intressant. För det finns faktiskt järnforskare som har tittat på det där med att om man inte bara ser konst utan faktiskt också försöker att bearbeta de konstupplevelser som man får in. Att man resonerar kring samtidskonst, att man verkligen anstränger sig för att känna efter Vad man tycker om saker och ting. Så ökar det på hjärnaktiviteten och det kan hjälpa en att lösa matematiska problem. Man kan få ett bättre logiskt tänkande.
0: Men vilka länder ligger betydligt bättre till än vi på det här området?
1: Både England och Frankrike till exempel. Jag tror att det är många andra som inser värdet av kultur och faktiskt försöker lyfta det. Jag kan känna som att i Sverige så är väl det det naturliga förstahandsvalet att plocka bort ur en budget.
0: Hemma hos dig? Alltså lever du som du lär? Har du en massa fina skulpturer hemma?
1: Det har jag faktiskt, jag har lite för få väggar Jag önskar att jag hade ett större hus Men vi har väldigt mycket konst Nej men jag har skulptur och jag har måleri Och jag har annat hemma Och jag mår jättebra utav det
0: Och hur umgås du med dem hemma då, med dina skulpturer?
1: Ja, jag har ju några favoriter Som jag kommer ha på sina ställen Förmodligen ända tills Tills jag inte finns längre Men sen så försöker jag faktiskt Att byta ut konst hemma Så att det inte ska vara statiskt Jag är inte en sån som håller på att trixa med massa häftiga gardinsuppsättningar som en del är jätteduktig på. Men jag byter ut konsten istället. Och det tycker jag är jättekul för att jag har två små tjejer hemma. Och se att de också får resonera kring de bilder som finns på väggarna. Och att vi kan samtala ungefär som jag gjorde med min pappa när jag var liten.
0: Men har de inte pajat några konstverk?
1: Nej det har de inte. Absolut inte. Nej, det är grundkurs ett. Men man får bara titta.
0: Om man tittar på mycket annat så har ju alltså, e-handeln börjat bli en, en större och större sak. Och mm. även sådana saker som kläder som faktiskt inte så många trodde på för några år sedan. Det är ju en jättegrej att sälja kläder via e-handel. Mm. Tror du att det kommer bli som med gallerier också?
1: Ja, det tror jag. Alltså, ser man på vår verksamhet så fungerar det lite så redan idag- Därför att vi representerar så pass många stora namn så att om man exempelvis är på jakt efter en Tony Craig-skulptur då känner man mest sannolikt till det konstnärskapet tillräckligt väl för att kunna bedöma en skulptur på en bild på nätet. Och då spelar det inte så hemskt stor roll om den här skulpturen råkar befinna sig i New York, London eller i Umeå. Om det är en tillräckligt bra skulptur så kan man vara beredd att köpa den oavsett var den geografiskt råkar befinna sig. Och det har ju varit väldigt viktigt för oss. Eftersom det har inneburit att vi har kommit i kontakt med kunder från i princip alla världsdelar. Och det hade ju inte varit möjligt om inte det hade varit för den digitala utvecklingen.
0: Vilka reaktioner har ni fått ifrån allmänheten och beslutsfattare i Umeå, att ni har en så liksom stor verksamhet i Umeå?
1: Vi har ett väldigt fint stöd från Umeborna och från Umeå kommun. och Det har varit väldigt lätt att marknadsföra våra konstprojekt i Umeå för att det har skrivits helsidor om nästan vad vi än och hittat på. Så att det har ju varit lättare att nå ut till många i en mindre stad som Umeå än i Stockholm, givetvis där man har så mycket att konkurrera med. Så en del är ju lite ledsna över att vi numera har all utställningsverksamhet i Stockholm. Men det var faktiskt nästan en sorts överlevnadsstrategi för att i åtta års tid så körde vi parallella program med utställningar både i Umeå och i Stockholm. Och vi vi gick från ena venissagen till nästa och man hann aldrig riktigt med. Och till slut så kände vi att det här, det här blir inte något bra utan det är bättre att man gör ett program genomarbetat och fokuserat och bra. Och då var ju valet ganska lätt att man fokuserar verksamheten till, till Stockholm när vi har så mycket större publik.
0: Tror du att det är många som är liksom, eh, inte riktigt är beredda på hur affärsmässiga ni är när de liksom tänk- tänker sig ett galleri av er storlek?
1: Ja, men det, jag tror att man kanske har en annan bild av vad det är för typ av företag om man säger att man, att man är galerist. Någon frågar mig, vad jobbar du med? Ja, jag är galerist Och så kommer kanske den första frågan jag målar du själv? Att man tänker att det är någonting lite mer amatörmässigt och någonting som bygger på inspiration och humflum om det, det finns den typen av åsikter, men vi måste ju jobba oerhört professionella och vårt företag är ju egentligen att jämställa med vilket företag som helst eh, när man kommer upp i sju anställda och alltihopa det här. Eh, och det är ju för oss en absolut nödvändighet för att vi ska kunna få förtroendet och, och representera de här Stora konstnärerna från andra delar av världen. För de förväntar sig att man hanterar saker på ett professionellt sätt.
0: Vad har varit den största utmaningen liksom att bevara det här liksom från en till sju anställda? Att själva... Så att grunden är kvar.
1: Ja, vi har väl försökt att överföra våra värderingar till vår personal. Och det tycker vi att vi har lyckats med väldigt, väldigt bra. Och det vill säga att vi känner att vi är två väldigt jordnära människor som inte upplever att det ska finnas någonting snobbigt med att man ingår i en så kallad konstbransch utan att alla ska känna sig precis lika välkomna oavsett om du kommer med en ambition att köpa någonting eller om du bara vill få en konstupplevelse så tycker vi att det det allra allra viktigaste är att alla som kommer till oss ska känna sig sedda och välkomna och att det är kravlöst och det är väl därför som vi också tilltalar så oerhört mycket av de här skulpturprojekten som vi gör. Därför det finns ju ingen kommersiell aspekt i att göra en sån här stor satsning ute på djurgården. Det kan väl möjligen vara att det finns ett marknadsföringsvärde och att det kan ge galleriet en viss goodwill. Men i övrigt så finns det ju tankar som kanske mera handlar om att... Det handlar om att vara långsiktig och konstpedagogisk. Att erbjuda grupper som vanligtvis inte möter konst. Den här typen av skulpturer som kanske kan för vissa vara minnen för livet. Det är det vi hoppas.
0: Om du känner att du vill veta mer om satsningen på samtidskonst på Handelshögskolan i Stockholm. Som Sara nämnde under intervjun. Så kan du höra mer om det I det tredje avsnittet av Tonträff för konst där jag intervjuar skolans rektor Lars Strannegård. Och i nästa avsnitt blir det också en intervju med koppling till Handelshögskolan i Stockholm. För då möter du Erik Modig som forskar där men också är konstnär.